0: 啊你啊你等下要用什么名字啊
1: ？吉米妹啊
0: ！你就要用吉米妹、啊？对
1: 啊，所以我就想说你那时候取名，我觉得好跳哦。哦
0: ， oh, 所以
1: 我没办法用我自己走跳的
0: 名字。哦<笑><笑>、oh, ，好，好，好，好，好，好,好 ，OK。你现在收听的是《高校化学史。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。我们今天呢非常非常的特别，我们很开心呢请到一个特别来宾。这個、特别来宾我有点难介绍他因为我可以说是对他太熟悉好，那他其实是就是我妹妹啦。好，那他今天难得来台北，所以就想说趁这机会呢，就是。有这个难得的机缘，可以跟大家稍微在空中相会聊聊天。那我们就先请吉米妹自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是吉米妹。嗯
0: 好，好，就这样了。<笑>你,的你的自我介绍就结束了吗？<笑>对，好，你可以稍微就是让让听众了解一下你的背景啊，就是说你你以前是比如说念什么科系啊，然后现在大概都在干嘛，就是从事什么工作的这样子。
1: 我大学念的是国际文教育比较教育，那研究所。
0: 等一下，等一下，等一下，这个系的名称有点长，你你再慢慢的讲一次
1: 。国际文教，嗯，与比较教育。
0: 嗯、所以这個系是在干嘛的
1: ？就是研究。各国的教育制度，那因为其实台湾的教育制度很多的政策，我们都会参考国际间不同的取其精华。嗯，那我们的系主要的话就是有很多不同背景的教授，然后他们会就是介绍不同的学制啊，或是教育的政策。嗯
0: ，所以你们就是专门在比较这样子
1: 。对，就很爱比较
0: 。嗯，比较系。好 ，OK。然后好，继续。那你现在已经在就业了嘛？对不对？对，
1: 嗯，我就是后来的话，研究所念的是教育政策与行政
0: ，也是教育相关的。对，嗯，那其实
1: 很多人都会听到这个学经历，就会觉得说，诶、欸，那就是感觉就是一个很适合走公职或当老师。对啊，就会说，诶、欸，那你怎么没想说当老师？嗯，那我现在其实我现在的工作就是在企业当 HR。好
0: 。H R 就是又出现了一个专有名词，就是我我觉得这个对于一般正常人来说，除非你在业界上班、啊，然后不然的话，好像大家很很少会在生活中聊天，尤其是学生时代，很少说哦，你你你爸妈是干嘛？哦，我爸妈是 H R， 我我我爸是 R T， 好像很很少会用这种代号。那你可以简单跟大家介绍一下 H R 是什么吗？
1: H R 的话，它翻成中文叫做人力资源管理。嗯，那其实我的工作就是透过人力资源的运用，增加组织的绩效。那呃，实际的工作内容我们都会简称叫做选育用留，就是替公司选才、育、嗯、才、教育人才，嗯嗯、然后用才、嗯、留才
2: 。哦，例如
1: 说，譬如说，呃，我们要招募合适的人才，降低离职率，嗯、或者是办教育训练。提高员工的真能
2: ，嗯
1: ，或者是打造公司的文化，提供员工的满意度，这些都是 HR 的工作范畴
0: 。哦，所以其实你们有很大一块就是在招募人才这一块
1: ，对，它是一个蛮重要的一环
0: 。然后也要做一些教育训练。那一般，我觉得一般大家社会大众会有一点疑惑說，说如果假设我今天我去上班，我我好不容易求得一个职缺，然后我去上班了。我还要上课吗
1: ？这个就是回归到很多人会说的学用落差。嗯、那你学校学的可能跟企业在实际执行的之间会有一个落差。嗯、可能学学校学的更多是理论，
0: 嗯、可是应
1: 用在企业界我们要。应用在实物面上面要怎么应用，或者是它是一个更商业化的做法
0: 。嗯，嗯嗯了解。所以，意思是说，譬如说我今天在学校，我不管我什么科系，好，假设我今天我是一个软体工程师，好了，我可能在学校学怎么写软体或什么，可是我进到这个公司，我还是必须要去学公司的那一套。对，所以就是公司还是会对我有一些课程这样子
1: 。对，那基本上。呃，像我之前待的是纯卵的行业，嗯、那呃，工程师进来虽然说他是职工系毕业的，嗯嗯但进来的话还是会花试用期的期间修正他写程序的习惯。嗯哦、然后或者是呃，增加一些，譬如说公司它主要的业务是什么？譬如说我们是做资讯安全的，嗯、那关于治安领域方面的一些。呃，专业的知识，譬如说像密码学，嗯，然后或者是呃，保密啊，或者是资料的传输等等的，那都是进来之后我们要做的教育训练。嗯
0: ，所以，所以如果假设今天有一个学生好了，他觉得说，哎、欸，我以后反正我就找到一间公司，我去上班，我就可以永远脱离读书跟考试。其实这个观念就是错的
1: ，反而你会花更多时间在学习。
0: <笑>好，听起来是蛮辛苦的。<笑> OK， 好，那。呃、嗯，因为你主要有负责这个招募跟这个训练的部分嘛，那就有点好奇说，那现在啊，就是以你们在做这个招募人才的部分，那以大学新鲜人或者是说以这个研究所毕业的人来说，如果进到像你主要是待在科技业嘛，那哪些工作的类型，或是他的薪水的行情，大概是落在什么范围可以？简单的稍微说一下嘛
1: 。其实现在的话，嗯，业界统称为
2: 嗯
1: “大人之时代”，嗯、意思是说现在的就业市场是很混乱的，然后包含就是半导体。嗯它不断的扩张，那影响到其他产业。嗯，那通常大家都会说，外商系、半导体，半导体系、传产、传产系服务业。嗯，那加上现在服务业其实有很多自媒体的兴起，所以现在就业市场是很混乱的。嗯，然后变成是说，其实不同量级的公司很难放在一起比较，因此就是很难给出一个。新鲜人的起薪会落在哪边的起点？因为你进到不同的产业，或者是不同规模的公司，它把给出来的起薪就会有落差。嗯、但可以跟大家分享的是，呃，以应征研发工程师的新鲜人来说，嗯，嗯你的学校、你的学硕士的等级是会影响你的核心、嗯、没错<錯>、哦。所
0: 以学校不同，会对你的薪水是真的会有差。
1: 对
0: ，<笑><笑>好，所以所以那那我这样简单，我们就单刀直入，简单问一下：如果假设你是一个好研发工程师，通常都是研究所毕业嘛，对不对？通常啦
1: ，也会有学士级的
0: 。好，那我们先从、呃、学士来说好了。如果假设今天是私立大学还不错，私立头的学士毕业，如果是做研发工程师，那起薪会有四万块吗？
1: 会有四万块
0: ，那会大约是多少？呃，就是普遍来讲，我们先不要比那个很厉害的公司，这样
1: 。通常的话，呃，大概会落在就是四万到五万之间。嗯。但是其实以月全薪来考量，就是薪水的话，其实没有什么意义，因为以科技业来说，它会有很多奖金制度的设计，嗯、包含你的月全薪，然后加上。呃，绩效奖金、公司的分红，
2: 嗯，等等
1: ，它会叠加上上去，所以到时候其实人资跟你谈的时候，它除了给你一个月全薪做一个参考积蓄之外，嗯，他还会给你一个月年薪，对，通常我们很常讲，比如说、哦、我们公司就是保十四或保十六，嗯
0: 嗯嗯，只是让你
1: 可以预估说你预计你一年可以赚多少钱，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯好，不过不过我们还是简单先,先换算成月全薪啊，因为我觉得。呃，以我们的听众年龄层，可能比较比较没有去接触到讨论年薪跟那些奖金制度的部分，这样子。嗯嗯嗯、对，所以你刚刚有提到说，就是如果是私立头的呃 RT， 如果是大学毕业的，那他可能是落在4到5万左右。那如果今天是那种所谓的顶大的，比如说泰青交层之类的。
1: 呃，以年轻人行星，我觉得大概起薪会落在五千五到七千左右
0: 。你说会高五到七千
1: ，就他们之间的差距五到七千哦
0: 。所以光学校一个月就有有可能会差到五到七千
1: ，差不多。但是其实呃，薪资的集聚这些算是每一个行，只、就是每一间企业它的。秘密，秘密，因为除非譬如说我是做招募的，嗯、但我主要业务不是核心，嗯、那其实我是没有权限可以去查询大家的薪水或是核心的机局、嗯。嗯，
0: 对，了解。好，那刚刚讲的是这种就是比较偏离主工作嘛，软体工程师或是研发工程师。那呃，在科技业，像你就是念文组的、啊，就是这种这种文组的职缺，大概都是哪些类型的工作？
1: 其实，嗯，譬如说，一般来说，行政，嗯 ，HR， 嗯， HR, 嗯或是财会，嗯
0: 、呃，等等，财行<销>财会是财务会计，对，嗯
1: 、然后或是行销，嗯、我觉得它看不同的产业，因为像很科技业的话，有一些，嗯。公司如果规模够大，他甚至 P N 也可以用跨领域，像文主的，他只要做专案管理就好了。嗯、可是如果是规模或者是他特别比较属性比较特别的，嗯、他需要有这个领域的专业知识，那他在可能连 P N 的职缺他都会要求是相关背景出身、嗯
0: 。了解。嗯嗯，那如果是以文主的人来说，他会跟理主的人的薪资会有很大的落差吗
1: ？新鲜人吗
0: ？对啊。我们就先不讨论老人。
1: <笑><笑>如果那个公司通常研发是为主力的话，嗯、研发的薪水还是会高于一般的行政职，嗯、而且在上升的空间的话，核呃研发还是属于比较核心的，嗯、所以它相对来说，它的级数叠加上去。薪水还是比较具有竞争优势
0: 。哦，是哦，好，那再来就是因为你刚刚有提到说，现在是一个就是呃，这个这个大的时代是有很多不同的产业就会互相去挖角不同的人才。那在这个比较。可以讲说比较多元的这种时代背景之下，因为以前都会有一个传說,说，就说啊，理组的好像未来毕业比较有出路，啊，文组就准备饿死，这样，就这件事情是成立的吗？还是以你的观察，其实不是这样
1: 子？嗯，应该是说公司开出来职缺，那主要是看两个层面，第一个就是专业能力，嗯、是那你的专业能力是匹配我们开出来的职能？嗯嗯。第二个的话，它就是综合能力，嗯，比如说你具不具备这样子，呃分析啊、逻辑等等的能力。嗯、但是现在我觉得跳脱很多传统既有职缺，比如说像固定什么研发工程师，但我们还有很多像什么 UI、U 叉这些。
0: What？ <笑><笑>
1: 就是譬如呃，它是也算是城城市设计师的一环，不过他譬如说他着重使用者的体验、使用者的感受，嗯、所以他可能会有很多设计相关的。嗯，科系的学生会跨到这个领域来说， oh. 他会让就是，譬如说大家为什么喜欢用苹果手机，因为他觉得他的使用界面很直觉。嗯，那这个直觉就是靠 UI 跟 UX 的工程师，他去，譬如说他去做加强，嗯，让这个产品更贴近使用者的需求。嗯
0: ，所以所以这个时代其实很多跨领域合作的部分，没错<錯>。对，所以如果假设你今天在求学的阶段。也有自己尝试做跨领域的知识的真人，其实对于未来求职的竞争力会有很大的帮助，是这样吗？对，哦，那呃，这这讲到这里，我就有点好奇啊，因为你也是有在做招募的工作，那你在做招募的时候，依照现在的，好、哦，就讲年轻人啊、新鲜人，你们要去找这些新鲜进来的时候，有没有，就是你你有什么感觉吗？就是譬如说像。我们在学校里面上班，我们就觉得说啊，现在学生就是可能没有像以前的学生这么有企图心啊，责任感可能好像，呃，也不是说没有责任感，但是就是变得有一点喜欢独善其身，不太喜欢去帮助别人那种感觉。那你们自己在面临这些已经求学阶段已经结束的这些求职者，哈、哦，比如说大学的新鲜人，或是研究所刚毕业的新鲜人，有没有？给你们什么感觉？就是说，哎、欸，你们现在求职是好找的吗？还是说，呃，可以简单分享一两个，就是你觉得比较特别的经验这样子
1: ？嗯，我觉得。我觉得跟求学的历程，然后他或者是他经历，比、嗯、如说嗯政策啊，或者是学制的改变，都会有相关的影响。嗯、那其实呃，我应该说，我以我们这一代嘛，毕、嗯、竟我跟你还是有一段落差
0: 嘛。<笑>还好吧，<笑><笑>还好吧。
1: <笑>对，那以我们那个时代，其实我们一直成长的就是一个去维权化的时代，嗯，所以很多主管可能会跟你学生抱怨，就说：“哦，现在的新人都很难带。”嗯，哈、啊、哈，就是、比较会反抗的，对他。可能就是没有责任感，或者是说，嗯、可能暗地里，换句话说，他觉得说，那怎么没有责任制？不愿意加班，嗯、不愿意以工作为优先。嗯嗯、可是对我们这个时代的人成长来说，我们要求的是我们的给付跟代价我们要对等
2: 。嗯嗯嗯、那如
1: 果你要求我加班，你就要付加班费。<對>就是我们不是不愿意加班，嗯、但是我们需要说我们的付出是有候代价的。嗯嗯、或者是我们在相处的过程中，我们会觉得。同事或者是主管、嗯、组长等等的，他就是我们的同事。嗯嗯，嗯嗯我们不会觉得说啊
0: ，长辈什么的。对嗯，嗯，所以我们
1: 可能在文化上面来说，可能公司会自更至于，譬如说扁平化，嗯，或者是去阶级化等等。有些公司，它可能在公司里，他就会以英文相称。嗯，就是避免掉我要跟你说哦，总经理好，嗯，或是董事长好，嗯,嗯那我们就会用英文相称，比较不会有距离感。嗯，
0: 就是以以英文名字直接这样子、啊，对，没错。比如说 m i k 还是什么之类的。对，好，哦，了解。好，那那你们在做招募的时候，就是呃。有有没有遇过那种？我我觉得大家可能比较有兴趣的時候，有没有遇过那种很雷的，或者是你们觉得说、啊、很荒谬，这这样你也敢来应征？这样有有类似这样的经验吗？嗯
1: ，因为 HR 它除了校园征才，或者是我们校园波展说明会后，嗯、很大一部分我们招募是依靠人力的平台，比如像104等等，嗯嗯嗯然后就是大家会投履历，或者什们去捞取履历，嗯
2: 嗯，
1: 那。我就是强烈就是建议大家一定要写自传。嗯、那照片的话，虽然没有一定要形象照、学士照或证件照，嗯、不过建议照片不要选年代很久远、仰角的角度小于三十度，嗯、或者是背景不要太花，就是有些人会添加花边或星星
0: 。有人花花草草真的会这样放啊？
1: 你可以上一零
0: 四，<笑>真的假的？
1: 然后也不要选有一群人合照，因为这样我会不太知道到底是谁要来、哦。学生
0: 很喜欢这样啊，在照片里面放一个红圈，说这是我这样、啊。<笑> HR 翻白眼。<笑>好哦，好，那呃，你刚刚有提到说一定要写自传，那像我我就很好奇说，说那那种什么一零四那种自动产生的那种自传是好的自传吗？你们会认真看吗？
1: 一零是产生自传，可是它也要你填写啊，它会有一些既定的格式，要求你要写什么东西。嗯、那里头关于你自己的资料，就是是要你自己本人去写的
0: 。所以，所以，呃，因为我我问到这，我就有点好奇，因为我们每年都会指导高三的要去写那个有点像备审资料嘛，虽然现在不用写，现在叫做历程档案。反正总而言之，就是里面一定会有一块是要写自传，那学生就会。呃，我觉得有时候他们也是求好心切，就是他们会故意写的很想要凸显他们的一些什么特点，然后有时候反而就是我们自己看的会觉得说，呃，你你这样写好像别人也不太认识你，或者是你有有的人就会想要交代的很详细，写的很多啊，有些人就是写的很简略，就是你你们看了那么多自传，你们有没有什么一个比较大方向的建议这样子？
1: 以 HR 来说，我们看一份履历、嗯嗯、大概花一分钟的时间
0: ，所以你们不会看很细这样子
1: 。会建议说，因为可能大家投职缺，嗯、可能同时对多个职缺有兴趣，嗯，那建议就是说，你在投每一份职缺的时候，你可能会要修改一下，嗯，更符合那个职缺的要求。嗯、因此，就是职缺的相关性高的经历要写，然后尽量以量化的数据，嗯，让人家可以一眼的看出说，嗯、那你在这个经历对你来说。有什么帮助，或是这个贡献度是多少，效益是什么
0: ？所以就是尽量是一目了然，然后能够清楚表达，然后数据可以当做一个佐证资料，就类似像这样子。对，没错，不用写得太文字优美什么之类的
1: 。对，就是如果是心得啊或什么的，或是你自己抒发的感受那种，可能就是大家会有点抓不到你的重
0: 点。嗯嗯，了解了解。OK， 好，我觉得我觉得这一点真的蛮重要的啦。好，那就是。你们也需要帮求职者面试吧
1: ？没错<錯>。
0: 那那有没有什么面试经验可以跟大家分享一下
1: ？就是除了刚才讲履历之传，然后另外一个就是在面试，因为 HR 发 offer 给你的时候，它会上面会续集公司的地址、嗯、面试的时间。那就是强烈建议大家要提早一点抵达，嗯、因为有时候遇到有,有面试者，他可能会。可能过了面试的时间，嗯，那你联络他跟你讲说，不好意思，我迷路了。嗯、那我们就会觉得说，哎、欸，你怎么没有事前做功课？那也算是你的一环，嗯、因为如果你将来进入到公司要到客户端，嗯，那你会跟客户说，不好意思，我在找方向在哪里？嗯
0: 、对，所以所以就是还是真的蛮多人会会迟到或是迷路，像这样子
1: 。对，那对于不管是 HR 或是用人主管来说，会觉得你这个人好像事前的充。分。就是没有做,做好准备，所以
0: 如果发生这件事情，其实入取机会就很低
1: 。就除非他后面有一个让我们很值得用它的理由
0: 。<笑>好，所以所以呃，凡事就是要提早做准备啦。就是你不要说啊，我今天约十点面面试，然后我就抓我十点刚好到这样子。最好是可以提早一点，先呃把那个路线先摸清楚这样子。OK， 好，那面试的这个过程中。有有没有什么重点的之类的？嗯
1: ，第二个我觉得要提的就是，通常也会要求求职者要带一些基本的资料过来。嗯、那建议说，你带来的资料你是要准备完备的，就不要东漏西漏。那有时候如果我觉得只是一个小动作，它就是会拿一个有夹出来，然后按照我们要求的资料放好顺序，嗯、然后在 HR 做比如审核的时候，我们就会一二三四五很清楚知道，嗯、就会觉得说。是一个有准备、很细心的人。
2: 嗯、<哼>那第
1: 三个想要跟大家分享的就是，你要了解你要面试的职缺跟公司。嗯，通常我们会问一下说，哎、欸，那你想要面试的这职缺，你觉得他需要怎么样的能力？嗯、或是，那你了解我们的公司在做什么吗？嗯，那我觉得如果有诚意想要进入这一间公司，就你还是要稍微先上网了解一下。嗯，嗯
0: 所以所以真的会有人来，然后就是一问三不知这样吗？
1: 有些时候这种情况也有，但有时候我觉得不是怪求职者，有时候是可能公司
0: 对外的资讯，他
1: 招募的 title 或内容会让求职者误会嗯。嗯
0: ，好，那如果是遇到像这种状况，你你们会怎么判断？就是如果说你们本来呃公告的资讯本来就不是很清楚，或者是会让求职者会产生一些误会或误解。那他今天来的时候，他你们问的问题跟他的回答跟你们想的不一样的时候，你们要怎么去判断
1: ？我们会厘清一下他，譬如说他准备的内容，哦、然后找还是会硬找一些相关性，然后再去确认我们想要的职能，就是互
0: 相做个确认，就是<對>哦，原来你想要应征是什么类型的工作啊？我们其实要找的不是这样子，<對>类似像这样子，没错<錯>。OK， 好，那。呃，面试的时候，就是我我想，就是他的关键就是让这个面试的主考官这边，就是主管啊，或者是你们 HR 去透过这个短短的时间去确认这个人是不是适合进到我们公司嘛。那我想，如果是升学考试，就是让教授呃判断你是不是适合来念这个科系，我觉得大概大概念跟方向应该都是一样的。那呃，其实我我我知道你以前也是。还蛮长有面试的经验，然后你现在又担任这 HR 工作，有没有什么小技巧可以跟大家讲一下？你要怎么样在那个短短时间之内，就是去把你自己呈现的好一点？这样
1: 。嗯，我觉得面试前还是要做一些功课，比、嗯、如说网络上很常会有人分享面试常问集，嗯、就上网事先看一下，然后想一下说，如果是我准备这些题目。大概回答对，嗯、会怎么回答？嗯、那那就是有点像考古题。嗯、那第二个的话，通常面试不外乎就是考验你冰山上，就是譬如说你知识、专业技能、特定领域的专业知识，嗯、或是你具体完成工作的能力。嗯，那或者是会检视你冰山上，譬如说价值观啊、个性、动机驱力，就不外乎是想要借由面试检核这两个部分。嗯，那我觉得蛮建议大家的话，就是在沟通表达的时候，可以用一些架构化的回答。嗯嗯嗯，比如说有一些像 car， 就是比如说 condition 情境、嗯、这些，这个你想描述这个你会遇到的困难，它情境是怎么样？嗯，嗯然后 action 就是你采取了什么行动？嗯，然后 result 就是产生了什么结果和效益？嗯、然后这样子对方就还蛮清楚，可以理解说你在阐述这个问题的逻辑是什么嗯？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，了解。好 ，OK， 好，那再来就是呃，因为。刚刚有讲到说，这个你你以前也是有很多这个面试的经验，因为其实你在升学的过程中，就是我们就是从小，毕竟从小看你长大嘛，对，那你其实当初就是有进研究所的时候，其实考了很多间，然后也都结果都蛮顺利的，对，然后后来你也在这个。先不要讲什么学校了、啊，反正就是某一个教育系的研究所哈、哦，担<笑>任研究生嘛。对，那你也算是一只脚踏进这个学界过。跟你现在出来到业界，你觉得这两个世界有什么不一样
1: ？我觉得相较于学界来说，嗯，企业的步调是快速的。嗯。就是它会有很多，比如说它定定我们产品要发布的时间，嗯、然后或者是我们预计今年要赚多少钱，嗯、等等。嗯、那大家会朝这个目标去迈进，那不会因为你任何当中发生的事情，停下你的脚步，嗯呃、你就要想办法去解决这些事情
0: 。那、嗯、学界就会停下脚步吗
1: ？会有一些容忍值。
0: <笑>学学界其实。我我自己自己在我我应该我这叫学界嘛？我们这个不应该叫学界，我们叫呃，就是一个中学啦。哦，我自己在中学里面，我看到的是蛮多的时候，其实我们一直在做很多浪费时间的事情。对，就是我们可能比如说政策改来改去啊，或是你要填很多奇奇怪怪的报表啦，或者是我们可能呃要确认同一件事情。每次都要做一样的事情，就要开一样的会去确认，或者是确认很多遍，哦，就是做很多我自己觉得很浪费时间的事情。那像这样子的东西，在业界其实是比较少见的嘛
1: ？看公司，
0: 嗯
2: ，
1: 但是公司会有一些衡量的机制，嗯，比如说我们会有一些监控的系统，嗯，比如说这个组开了很多会，那他投入的公司是多少？嗯，那对于他这个组为公司赚的钱来说。嗯，就是投入的公司跟效益来说，这样是有成就是正比嘛。嗯
0: ，所以所以如果假设在业界花很多时间做没有意义的事情，其实是很容易会被拿出来检讨的。对，嗯，好，我我也我其实也蛮希望学校这样，的、嗯，我觉得学校非常<笑>非常值得检讨很多事情，对啊，像我我自己就分享一个，就是其实嗯、呃，我觉得我觉得也不能怪学校啦，因为这个文化就是这样，就是。譬如说，我们就讲一个一个东西好，譬如说，呃，我们每年都要开呃一个会，叫做那个课发会。好，然后课发会呢，就是它的名字叫做课程发展委员会。嗯，它就是要确认学校要开的课程，或者是要审议课程，或者是有没有要改变的话，也要讨论通过课发会的决议这样子。那每年都在决定一件事情，就一定要开课发挥，就是像一般来说高中都会有上所谓的第八节辅导课，嗯、所以每年都在讨论说，所以我们高一有要上第八节吗？哦，有。好，那有哪些课要上呢？好，国英数设置，那那这样排不下啊，那那怎么排呢？国英数一定要啊，自然科就说啊、哦，那我们自然科不要上啊，社会科就说社会科要，啊，社会科又有历史、地理、公民。那这样还是排不下啊？那你们社会科要怎么排？好，那高一排完了就讨论，那高二要不要上呢？然后这件事情到了明年又要再讨论一次，再到了明年又要再讨论一次。我们就是每年一直在讨论一样的事情。然后数府要不要开，韩府要不要开，其实也是一样，就是它变得说没有什么系统性，呃，没有什么哦、呃，我们就直接寻网利啊，做一个简单的减和，大家同意这样就就照做。我觉得这样会比较省时间，可是就是这个东西，就是每年都要放到会议上面去做讨论。其实我自己的感觉，我就觉得说，课程发展委员会就它的名字来说，它应该是要去讨论一些课程本质的东西。比如说，呃，今天啊、呃，假设我们自然科开了哪些课，它效益好不好？它有没有什么进步的空间？或者是国文科开的什么课，有没有什么遇到什么困难？我觉得课发会应该是要去花时间去。讨论或是解决一些更根本的问题，怎么会是每次都花时间去讨论那种？就是我觉得根本不需要把大家集中在那边一起开会讨论的事情。就是我觉得学校还蛮常发生这种状况的。对，那就是业界可能就是生态就是不太一样嘛，对
1: 不对？嗯，就是我们会有一些部门跟层级的分明，就是哪些业务其实那个部门决定就好。
0: 嗯，就
1: 是也不用着急，大家都来开会，嗯、因为。那等于是全公司我们都要投那么多的公司来开一个会，嗯、然后大家开始大乱斗，嗯、没有什么意义。对，然后第二个就是，就是那个会有需要辩证吗？嗯、或者是其实很长，我们就用一些工具，比如说投票系统，那大家上去投一投就好了。嗯
0: ，就是要让它有效率，效率要极大化、啊、这样子。
1: 就是有一些工具明明就可以替代，嗯，大家到场这件事情，是是是，就是嗯，会有更有效率的方
0: 式。是是是是嗯、对啦，不过我想就是这可能就是业界文化跟就是呃公务部门不太一样的地方啦，因为毕竟公务部门还是小心谨慎、避免犯错为主，所以我们必须要留下很多的所谓的佐证资料，告诉所有来集合的长官们说啊，我们都有按照程序在做事。我我想。他毕竟还是有他不一样的，嗯、呃，就是重视的点在这样子。OK， 好，那但我也想说一下，呃、就是,
1: 是,是公司其实也会有一些要符合外籍
0: ，就是会有
1: 外部的稽查来检核、嗯。就是你的公司如果是上市上柜的公司，他一定会说，哎、欸，那你们有没有办什么会议？那你们有没有什么做？就是
0: 其实你们也是要留下一些记录。对，只是说
1: 有没有。一些工具是可以代替大家，不要那么繁琐。那我们可以达到一样的效益，嗯，只是我觉得企业在这个部分会更优化一点
0: 。嗯，因为我质疑的感觉就是，有时候蛮长是在学校里面，他会要求我们会要填报一些东西。嗯，但是有第一个就是先，先我们先不要讨论说填报这东西内容到底有意义还没意义好，这个这个通常很常是没意义，所以我们就不讨论。然后再来就是填报的方式跟填报的内容的那个表格，或者是填写的，就是到底有谁要去做这件事情？就是我觉得这个里面有非常多值得讨论。然后有时候我觉得在学校里面，这个部分非常的没有弹性，就是有时候是。上面的长官交代下来说：“啊、欸，学校，你们学校都要去填这个东西。嗯、那好，那就大家就要去填。我我举一个例子，就是最近呢，因为这个12年国教上路，然后有很多的这个什么选修课程啊，或者是什么就是相关的配套的政策，然后教育局就就要求全校的老师都要去填一个就是相关的问卷。我自己是还没填。”但是根据我同事的说法，他会有第一部分、第二部分、第三部分、第四部分，一直到不知道是六还是七还是八，然后平均填完一个人至少要花半个小时到一个小时才能填得完那一份问卷。然后其实办公室老师都普遍就是反映说，这个问卷根本就是逼我乱填，因为你根本就不想花那么多时间在填那个问卷，你问那么多那么细的问题，其实。有时候我们填的时候就会填的很烦，然后你你问我说，嗯、呃，是优还是劣？然后分五个等地，我们就全部我们看都不看，就直接按第四个或是第五个，我们就全部都这样按。嗯、所以有时候我觉得说，这种东西就是，呃，在学界或是说在这个公务部门，有时候是很没有弹性，嗯、就是有时候他们可能也没有深思熟虑，我们好像也没有什么反应机制，嗯、就是说。啊，这样做好像不太好，好像也不会有人理你。对，就是我,我自己的感觉是这样的
1: 、啊，对吧？嗯、那
0: 你你自己在业界上班，跟你以前在担任这个研究生或是研究助理的时候，这两种的上班的环境是有还蛮大的落差，嗯、对吧？对那哪一种对你来讲是比较有压力的
1: ？我觉得，但还是业界，那是回馈到就是你刚才提到的那个部分。嗯、其实，我觉得那也是。我刚从就是研究所毕业后进入企业，就是要调试的一个地方。嗯， uh, 因为很长，那时候刚进到企业，会带着以前训练的方法，嗯、比如说老板可能叫我针对一个题目做提案，嗯、那我就会找超多相关的资料佐这去 support 我的论点。嗯，那其实老板他也没有想看这些， uh, 他就会问你几个问题。他说：“那我们在要解决的问题是什么？嗯， uh, 那我的策略是什么？嗯，有什么配套措施吗？”嗯那预算是怎么用？嗯，就这样，
0: 就是他们有一些 care 的点，对，你就说明清楚，这样就好了。对，嗯，他他不是要看你论文、口试这样子。
1: 然后最后就问你说：“那效益是什
0: 么？”嗯，就比
1: 如说你刚才讲说那个问卷来说，嗯嗯、他会说：“那对公司有什么效益？我可以得到什么东西？”嗯嗯嗯。那、嗯、或或者是你可以呈现出什么吗？嗯，对。
0: 可是我像我每次跟你聊这些事情，我都会有一个感觉，就是说。是不是业界的人都比较聪明啊？难道难道学界的人都是<笑>呃笨蛋吗？没有
1: 哦，他们都是第一名的哥哥跟姐姐才会进入到。你也知道说，你通过那个考试的筛选机制，你也知道说，那大概也是费尽了千辛万苦才挤进那个宅门。嗯，有时候的话其实是框架或者是它的制度流程设计就是这样
0: 。嗯，就是一个一个一个文化传承下来，那、嗯嗯、就是一个很苛层的文化。我我有时候是这样觉得啦，所以所以其实有时候我我自己在学校里面我还蛮羡慕说，难道学校或是公务部门不能带进一些业界的观念吗？就是我我还蛮欣赏，就是凡事讲究效益这件事情。说，哎、啊，所以所以你现在叫我们做这件事情可以干嘛？他可以获得什么？对我们有什么好处？其实我有时候蛮想这样，我就很想问设计问卷那个人说，你叫每个老师都花一个小时填那问卷，你可以获得什么？<笑>我可以获得一张报表，可以给我长官看。那我们想要反映的问题可以解决吗？不能反，不能解决。然后你上这个课程有没有遇到什么困难？我们通常都写没困难。为什么我要写有困难？我写了有困难，然后你会帮我解决吗？你会打电话给我吗？不会。对，就是我就觉得说。我觉得追求效益是每个人的天性啊！我觉得这个真的是大家值得一深思的一个问题。就
1: 教育研究出身的人来说，嗯、那我就会说：哎、欸，请问你问卷的性效度是什么
0: ？<笑>对啊，就是觉得很崩溃啊，<笑>不知道填那个到底是要干嘛的这样子
1: 。那我觉得第三个，因为我还想讲一个，就是、嗯、我觉得学界跟业界嗯有差异最大的地方、嗯就是很长，我不知道你有没有听过有人大家说啊，他这个人嗯，没有功劳也有苦劳嗯，但业界没有在在乎苦劳这件，他会觉得你很不 smart， 嗯，他会希望说，哎、欸，那你怎么会用这个方法做事情？嗯
0: ，就是比较比较现实啦，可以讲比较现实。
1: 嗯，因为资源是有限的，嗯，所以我们比如说在做绩效考核，嗯，然后希望公司可以前进啊，嗯、但但就是用。最少的成本做最大效益化的事情，嗯嗯、那我们当然希望说，那员工可以不要做那么多浪费时间的事情，嗯、那不要做很不聪明的事情。嗯
0: ，对，我觉得，我觉得，我我觉得这样也蛮好的。<笑>我我是比较希望是这样，没错。对啊，好啦。那最后我想问一下，就是说，就是呃，因为我我这个频道毕竟还是在讲科学的嘛，对不对？对啊，哎、啊，我就很很好奇，你这个文组人对于这个。科学有还有印象吗
1: ？其实我我是高二的时候才分组
0: ，我知道啊，嗯啊，不然呢？大家都<笑>大家都是好吗
1: ？就是我是一个兴趣跟成绩分布很明确的人，所以我一开始本来就是一开始就决定我念社会组
0: ，所以你是高一或国中就受到什么挫折吗
1: ？哎、欸，其实我国中各方面都还不错啊。欸
0: 、我我发现就是。普遍来说啦，我觉得外国人他们是呃，不能说外国人，就是应该说欧美人士，他们比较比较倾向是，我喜欢什么去做什么。然后我觉得亚洲人或者是东亚的人，嗯、我们比较倾向是，我不喜欢做什么，所以我去做什么。对，就是<笑>你懂那感觉吗？我譬如说，我举例，譬如说，我觉得很多，譬如說假设某一个美国人，他说：“哦，我我喜欢念。”自然科学，所以我去选理组、嗯、啊。我喜欢念化学，我说，所以我去考化学系。我觉得外国人比较常这样子，我觉得台湾人是这样。哦，我数学不好，所以我去念社会组。就说哦，因为我物理不好，我我什么不好好，所以我只能去念，比如说生物科技，或是去念化学系啊、嗯，有点像那种感觉。啊，你自己呢？你自己以前的成长过程，<我>你是为了逃避而去念吗？还是你是因为喜欢？
1: 我觉得喜欢成分偏多，因为那时候其实高一的时候，我生物跟地科都还不错，但是我对物理真的没有什么兴趣，嗯，然后数学也没有，嗯，对啊，可是我有硬念，说不定你还是可以混一下这样子，嗯、就是可能
0: 是吗？可是可是可是根据家里长辈的说法，<笑><笑>他说你每次段考数学考完都一直以泪洗面，<笑>以泪洗面。
1: 就是成绩就是比较出来
0: 的嘛。啊、哦，是是是是是，好，那那你你对于理科或者是譬如说以化学来讲，你现在仅存的一些印象有哪些？诶、欸，
1: 你之前频道我都有收听，嗯、的的你讲的那些我都还记得。
0: 真的假的？那个很难哎，有些那些观
1: 念啊，嗯、对啊，我觉得我,我现在
0: 连理理理组的学生都记不起来了。<笑>我不知道，我不知道他们在干嘛。
1: <笑>我记得，因为我现在在电子业，嗯，那我们有一些比较基础的题目，大家会问什么欧姆定律啊，或者什么，嗯嗯、然后我就觉得天啊，这也太简单，不是我国中学过的东西
0: 。嗯、所以，所以，呃，哎、欸，那还蛮有趣的，因为老师啊，在学校里面常常老生常谈，就说，哎、欸，同学，你们要认真上课啊，你不要觉得说这些东西你以后用不到，你以后就是会用到。然后同学就觉得说：“怎么可能屁啦、啊？这样子，对啊，所以你的人生历练真的有这种感觉吗？就是以前学觉得好像不会用到，但是在某一年、某一月、某一天，突然觉得，哎、欸，突然会用到诶、欸，这样子
1: 。人生就是会有这个轮回，嗯、有这个卡嘛，在我记得，<是>虽然我我可能要讲这个故事跟理科没有什么关系，嗯嗯、就是我以前念的是。”国际文教育比较教育，嗯、那我们就要学很多各国的教育制度啊，嗯、或者是它一些特点，嗯、那我记得那时候我们就想说，我学这英国文化与教育，嗯、那跟我未来有什么关系？我、嗯、不会去英国念书，不会发展。嗯、但是我们就是申论题或者每次考试，嗯、我们都要对学制做一些了解，
2: 然后,幹嘛
1: 幹嘛然後我大三的时候不是出国念书嘛，嗯、然后那时候刚好有一个专题，就是要做。法国跟英国的学制比较，
2: oh.
1: 我那时候就是鹤立鸡群，<笑>因为法国的学生可能对于英国的学制他可能也不太了解， uh, 或者是国际的教育品鉴等等、uh, 那那些刚好就是我的专长，啊、
2: uh, ，对
1: 我就觉得说，你以前觉得我可能一辈子都不会用到的东西，那时候突然就派上用场
0: 了。是，对，其实其实还我觉得人生中只要你活得够久了，总是会发现到说会有意外的收获。对啊，所以其实真的是蛮鼓励大家，就是只要是你有机会学习，就要有有一些热情在这样子。对啊，那其实我们时间也差不多了、啊。那节目的尾声，就是因为我们的听众主要分布还是以国高中生，甚至是、嗯、呃，其实没有国高中生，主要是大学生、呃。那你对他们有没有什么建议，或者是说中股
1: ？我觉得第一个是企业最终看的是专业能力，嗯，所以。专业的能力培养还是很重要。嗯、那作为大学生，可能之后不管你进入研究所，或者你就直接工作了，嗯、那大部分的公司还是会要求你提供成绩单，嗯、所以他还是要顾好你的 GPA，、嗯
2: 、<哼>不然
1: 可能主管看到就说这个学生好像都没有在念书，或者是你的成绩没办法反映你的学习能力，嗯、所以呃，就是专业能力或者是你的成绩。这个部分的话，还是大家可能还是要在意一下、oh. 嗯，然后第二个的话，学习这件事情不会在你毕业之后就停止。Mm. 你进入业界之后，你还是会花很多时间在学习。嗯， mm. 比如说，嗯、呃，我之前在存软的工作，嗯， mm. 工程师他们每一年，比如说这个产品，然后要翻新，他可能就是要完全用不同的程式语言去写。嗯， mm. 那你可能从来都没有学过，你可能之前就说啊，我是写 C 的。嗯， mm. 那突然跟你讲说。你要用 Go 语言去写，
2: 嗯
1: ，你就要从头开始学 Go 语言，嗯，或者是原本这个架构可能现在不是主流了，嗯，所以流通性很差，或是没什么人在讨论，所以之后的元件，嗯，应用层面就不会很广泛，嗯，那它也会翻新，嗯，所以学习这件事情是，是你到毕业之后还是会一直继续的，哦、那就 HR 来说，每年法规都在修，嗯，那我们也要与时俱进的跟上最新修订的法规。嗯，然后第三个的话，我觉得课外活动经验的累积也很重要。嗯，就是 EQ 其实是一个你在职场能不能过得顺风顺水的一个很重要的关键。嗯
2: <哼>，
1: <笑>所以它也就是直接相关的，就是大家就是除了认真念书，也要认真玩，因为可能工作之后你会发现，说你每一年都过得很快。嗯，因为你大部分时间就是在工作跟睡觉。嗯。所以，趁大大学的时候，可以尽量玩，可以掌握自己自由的时间的话，就是尽量的好好的发挥利用，嗯、就不要让自己的时间就虚度掉了。嗯，对啊，这就是我可能给大家。的一些建议，还有过来人的经验嗯
0: ，好好，<對>今天非常谢谢吉米妹来陪大家聊了将近一个小时的时间。那今天的内容主要都是跟这个学习跟求职比较相关啊，就是呃，我知道我们的听众很多的这个大学生，就是希望对大家有一些帮助。嗯、OK， 好，那就是希望我们的频道记得要订阅，然后。可以分享给你觉得重要的人，这样子。OK， 好如
1: 果想听业界八卦，可以再发我报
0: 。OK， <告>好，那我我这边先预告一下，<笑>如果假设呢，就是你们有在我的这个 IG 上面有留言超过十则，我就在上面贴一张吉米妹的照片。<笑>好,好 ，OK， 好啦，那就今天节目到这边，好，大家拜拜， bye bye 拜拜，拜拜。